0: Du lytter til P1.
1: De seneste dage har Donald Trump kun glæde sig over, at han lige nu fører i meningsmålingerne over Joe Biden. Men forleden tabte republikanerne en række valg i flere amerikanske delstater. Og det fik i går Trumps konkurrent i det republikanske parti, Ron DeSantis, til at erklære, at han er træt af republikanernes mange nederlag.
2: And he said Republicans were gonna
1: get tired of winning. Well, we saw last night, I'm sick of Republicans losing.
3: Ordene faldt under en tv-debat mellem de republikanere, som udfordrer Trump i kampen om at blive deres partis præsidentkandidat. Vi ser på, øh, hvor det republikanske parti
1: står lige nu, og om der overhovedet er nogen i partiet, der ser ud til at kunne give Trump bare den mindste modstand. Ja, selvom man er mægtig øh, som Trump i det republikanske parti, eller som Manchester United i international fodbold, så kan man godt møde uventet modstand, og det gjorde det engelske storhold i går, da det mødte FCK i parken i København. Mm.
2: Jeg Ja,
3: der var kaos i øh, parken, og det var et hårdt slag for Manchester United's træner Erik Ten Hag øh, Ikke mindst United's mange fans. Øh, holdet tabte 4-3 i Champions League til FCK i går. Vi taler med en af dem øh, her dagen derpå om, hvor ondt det gjorde på et rødt Manchester-hjerte, og hvordan fremtiden nu ser ud for holdet og kærligheden
1: til det. Ja, og omkring klokken halv seks, så har vi vores, øh, vores magasin øh, Udsyn. Indtil da, her studiet Morten Runge og Søren Carlsen.
3: Om en halv time siden vil et fakkeloptog gå fra synagogen i Krystalgade i København til Christiansborg for at markere 85-året for Kristallnatten,
1: En aften og nat, som fandt sted i Tyskland i 1938, hvor nazister angreb og ødelagde et stort antal jødiske butikker og synagoger, og tusindvis af jøder blev deporteret efterfølgende til koncentrationslejre. Karoline Kert, du har været
3: inde ved synagogen i Krystalgade i København nogle timer, du er udsendt, Du har været igennem et par gange og sagt, at ja, der er ikke kommet så mange endnu. Men nu?
4: Nu er der kommet en hel del. Altså, jeg kan jo ikke tælle dem, men jeg vil godt være påstå, at der er i hvert fald over 100, der allerede står foran på den og hegnet ind til synagogen her i Krystalgade og kigger jeg. I begge ender af gaden, så stimler der altså lige så stille flere og flere til, som går målrettet mod porten og banneret hvor der står, vi står sammen mod antisemitisme. Hmm. Så der er allerede rigtig mange herinde, der står og venter på, at fakkeloptoget jo går i gang om en halv time.
3: Og hvad, hvordan er stemningen? Hvad, hvad, hvad står man sådan og sluder om?
4: Den er meget stille og roligt. Øhm, folk står egentlig bare lidt og venter. Øhm, jeg talte lige med en dame, som er kommet hele vejen fra Nordsjylland. Hun havde tår i øjnene, øhm, fordi hun bare allerede kunne mærke, at, det var, at der er sådan en lidt tens øh, spændthed herinde. Og vi er mange forskellige mennesker. Der, jeg talte med en muslimsk øh, kvinde fra Nørrebro som også var kommet, fordi at hun netop som ja, jeg meldte jer øh, for en halv time siden, da jeg talte med ham, jo sagde, at vi skal stå sammen ligegyldigt hvilke baggrunde vi har så der er sådan en meget speciel stemning mm. af at holde sammen
3: Hvad er det, altså en, en blanding af jøder og muslimer og ja. måske alle mulige andre religioner?
4: Der er det hele herinde og også alle aldersgrupper der er rigtig mange forskellige mennesker, der er mødt op og egentlig så Lytter jeg bare lidt på, at folk de taler om, at det er vigtigt, at vi står sammen og er venner i øh, den her tid.
3: Mm. Karoline Kjært, øh, tak forløbig. Vi vender tilbage til dig om en halv times tid, når du har haft lejlighed til at snakke med lidt fair lige inden
1: øh, de går. Selvom Donald Trump er klar favorit til at blive det republikanske partis kandidat til det amerikanske præsidentvalg næste år, så er kampen sådan set det ikke helt afgjort endnu. Der er stadig fem andre republikanere med præsidentdrømme, som forsøger at udfordre ham. Og i går mødtes de her fem kandidater til endnu en direkte tv-duel.
3: Som så vanligt havde Donald Trump, som jo stort, i meningsmålingerne, han har valgt ikke at deltage. Alligevel kom en del af debatten til at handle om netop Trump, som øh, han fik skarp kritik af den eneste kvindelige kandidat, Nikki Haley. Hun var FN-ambassadør for USA under netop Trump, men i dag mener hun ikke længere, at Trump er den rette mand til posten.
2: I don't think he's the right president now. I think that he put us eight trillion dollars in debt and our kids are never going to forgive us for that. I think the fact that he used to be right on Ukraine and, and foreign issues, now he's getting weak in the knees and trying to be friendly again. I think that we've got to go back to the fact that we can't live in the past. We can't live in other headlines. We've got to start focusing on what's going to make America strong and proud.
1: Han øvede vores gæld, og det vil vores børn aldrig tilgive os. Han havde ret med Ukraine og udenrigspolitikken i sin tid, men nu er han ved at blive blød i knæene. Vi kan ikke leve i fortiden. Vi må fokusere på, hvad der kan gøre Amerika stærk og stolt, sagde Nikki Haley. Altså nærmest sådan et nyt slogan her. Make America great again. Nu hedder den så. Make America proud and strong. Mads Dahlgaard Madsen. Velkommen, Mange tak, tidligere indrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington. Han var ikke med i debatten her. Donald Trump han havde i stedet valgt at holde et vælger-rally nogle få kilometer derfra. Men som du så debatten, efterlod den så et indtryk af, om nogen af de andre
2: kandidater på nogen som helst måde vil kunne udfordre ham for alvor. Ikke rigtigt som sådan. Altså den bekræftede i virkeligheden, den dynamik, som vi har set i en måneds tid, halvanden måneds tid i det republikanske primærvalg, at Donald Trump han fører stort, stort, stort. Nikki Haley er på en opadgående kurve. Hun klarer sig rigtig godt i den her debat, ligesom hun har klaret sig rigtig godt i de andre debatter. Det sandtid, som oprindeligt var blevet udnævnt til at være den store Donald Trump, Donald Trump udfordrer, han er på en nedadgående kurve. Han lykkedes ikke med at vende den, øh, den tendens i går i debatten. Øh, han bekræftede den sådan set i bare i virkeligheden. Og så har vi den anden Vivek Ramashwami, som øh, er en højt råbende hvad kan man sige, repræsentant for, for Trump-basen, den populistiske base, som virkelig faller i meningsmålingerne som en sten i de her dage og desperat forsøger at tilkæmpe sig noget opmærksomhed, så han kan få vende den tendens. Det, det er de tre, vi skal holde øje med. Det er de tre, vi holder øje med i går. Men der er ikke nogen sådan stand-out, game-changing moments i den her debat.
1: Nej, og, og, og de gjorde så, hvad de kunne, kan man sige. Og med krigen øh, mellem Israel og Hamas som bagtæppe, så kom debatten også til at handle en del om USA's udenrigspolitik. Og her var, her var Nikki Haley øh, uforsonlig i sin kurs over for palæstinenserne, da hun blev spurgt, hvad hun ville sige til Israels premierminister, premierminister Benjamin Netanyahu.
2: Det
3: første, jeg sagde til ham, da krigen begyndte, var, gør det nu færdigt med dem. Jeg arbejdede med det her hver dag, da jeg var i FN, og vi skal huske, at Israels opgave er at eliminere Hamas, og vores opgave er at støtte dem med alt, hvad de behøver, og sikre, at vi
1: får vores gidsler. Hjem, sagde Nikki Haley blandt andet. Jamen, Talgård, de, de fleste amerikanske medier, som jeg har læst øh, i dag, er enige om, at Nikki Haley øh, klarede sig bedst i debatten her. Hvad er det, der gør, at hun
2: til synligheden klarer sig så godt i øjeblikket? Jamen, som du synes fuldstændig rigtigt, sagde, så debatten i går, den handlede rigtig meget om udenrigspolitik. Og der har hun bare et ekstremt stærkt CV. Og hun har altid haft et ekstremt stærkt CV på udenrigspolitikken. Så hun kunne lige tage den lidt nyk op, og hun kunne blære sig en del mere end de andre kandidater kunne. Fordi hun, simpelthen, hun kan sige, jeg har snakket med Netanyahu De andre kunne bare sige, Hvis jeg bliver præsident, så vil jeg sige det her til Netanyahu. Så hun har de der credentials, som man siger i USA. Så hun har CV'et på plads, så hun kan sige, jamen jeg kan være en præsident fra day one, og det er noget, der appellerer rigtig meget til de moderate republikanere, som gerne ser en anden end Donald Trump på, på, kan, på, hvad kan man sige, på præsidentposten og få nomineringen. Så hun kan sådan ligesom være alt det, som Trump han ikke er Hun prøver ikke rigtig at være den der Trump-lite. Hun er et ansigt på fremtiden af det republikanske parti, der er bare lige en Trump i partiet lige nu, som forhindrer hende i at være den der førende kandidat.
1: Ja, han fører så øh, meningsmålingerne om, om, det, øh, om det republikanske parti til primærvalg. Han fører også det, han kunne glæde sig over de seneste dage i, i de seneste meningsmålinger øh, over Joe Biden i kampen om at øh, træde ind i det hvide hus men dagen før den her debat, der havde der været en række vigtige valg i flere delstater, som det republikanske parti faktisk gik hen og tabte, og Floridas guvernør Ron DeSantis men at Trump skylder en forklaring på sine mange nederlag.
2: He owes it to you to be on this stage and explain why he should get
1: another chance. He should explain why he didn't have Mexico pay for the border wall. He should explain why he racked up so much debt. He should explain why he didn't drain the swamp. And he said Republicans were going to get tired of winning. What well, we saw last night, I'm sick
0: of Republicans. Ja, han skylder
3: jeg en say? forklaring på, hvorfor, hvorfor han skal have endnu en chance, hvorfor han ikke, hvorfor. Han ikke fik Mexico til at betale for grænsemuren, hvorfor han opbyggede så stor en gæld, hvorfor han ikke rensede sumpen. Han sagde, at vi republikanere ville blive trætte af at vinde. Men vi så, hvad der skete i går. Jeg er træt af, at republikanerne taber. Hvad var det så for nogle nederlag,
2: som Ron DeSantis kunne drille Trump med her? Jamen, det er nogle nederlag, som vi har set Trump løbe ind i igen og igen, siden han blev valgt. Vi skal huske, at det DeSantis han prøver at fremhæve her, er, at Donald Trump er en valgmæssig katastrofe for republikanerne. Han er populær nok til at vinde i basen i primærvalgene, til at appellere til den mest hardcore del af partiet, men ikke populær nok til at række hen over midten og ligesom overtale nogle skeptiske midtervælgere. Og det er derfor, vi ser han har kun vundet valget i 2016, han har tabt i 2018, han har tabt i 2020, tabt i 2022, og nu tabt han Gud døde med os i den her uge. Fordi platformen, som er blevet bygget op under Donald Trump, den kan bare ikke appellere bredt. Den kan ikke vinde, ser det ud til. Og det er det, de prøver at sige her. Vi er virkelig uheldigt stillet med en Donald Trump som leder af partiet, fordi han kan, ikke, han kan ikke vinde valg. Det er det, de prøver at sige. Ja, Så altså, og det drejer sig
1: blandt andet om nogen et guvernørvalg i Kentucky og Mississippi, ja. og med delstatsparlamentsvalg i Virginia, og så noget om en afstemning om abortrettigheder i Ohio, hvor det gik dårligt alle steder for, for republikanerne. Kan det, true, kan det true Donald Trumps <laughs> kandidatur,
2: at, at partiet klarer sig så dårligt? Ja, det kan de nemlig godt, fordi du fremhævede nemlig lige de her meningsmålinger der var i weekenden, hvor Joe Biden han fik nogle elendige meningsmålinger kastet i hovedet, hvor Donald Trump han rent faktisk fører. Det fejrede republikanerne i lige præcis 48 timer, og så ramte de ind i den her demokratiske mur, hvor demokraterne sejrede i alle de her delstatsvalg, og fællesnævneren for dem alle sammen var netop abortpolitikken. Den ser ud til at kunne mobilisere demokratiske stemmer der, hvor Joe Biden han ikke kan. Så demokraterne siger nu, det er måske abortlovgivningen. Hvis vi kan lykkes med at skubbe den foran os, så kan vi mobilisere de stemmer, de vælger ud i 2024, som vi ikke kan få med en Biden som præsident. Og måske at det er det vores vej til det hvide hus for at slå Donald Trump. Måske ligger nøglen for Joe Biden der. Tak skal du have, Mastalgaard Madsen. Det var så lidt. Tidligere indrigspolitisk
1: rådgiver på den danske ambassade i Washington.
3: Anton Halund, velkommen til. Tak skal du have. Det er dagen, der på for dig. Og inden jeg lige præsenterer dig, så kunne jeg godt tænke mig at spille et klip for dig.
5: Øj, hvor trykker
2: de på. FC København. De kæmper for holdelser i livet. Det er stadigvæk en stor chance. 4-3. Oh, oh. Selvfølgelig er det Rooney Badanji. Som
6: scoret for... København, København. det Uha. Jeg... Hvad skal man sige? Så i hvert fald den her episode med lidt andre øjne, end, end jeg er vant til at se Rune, Rune med. Så lige i går gjorde det, gjorde det ekstra mm. Du er formand for fodboldklubben Manchester Uniteds danske afdeling. Du sad i parken
3: i øh, går og så United tabe 4-3 til FCK. Sejrsmålet, vi lige hørte her. Nu ligger I sidst i Champions League-gruppen, og det går heller ikke så godt i Premier League og... Suk, ikke? Du er fyldt med følelser dagen derpå, sagde du lige, da vi talte sammen tidligere i dag. Hvad er det for nogen?
6: Jamen, altså, man kan ikke undgå at, at sidde og reflektere lidt dagen efter sådan et stort opgør her. Det er klart for en stor del af danskerne, som, som holder med, med FCK, der er det en kæmpe aften, som, som vi havde i går. Men, men hvis man sidder med, med et ben i United Line, så var så det nærmere en, en katastrofe, vil jeg sige. Et ben i United Line. Mere har du ikke? Jeg har begge ben
3: i United okay. Line. ja. Men de, de engelske medier, Søren, det må vi sidde og læst lidt ja, der er mange i dag, sjove ikke? reaktioner, Sådan som det, der ofte høre, er i,
1: i den britiske sportspresse, ikke? Blunderful Copenhagen i stedet for <laughs> Wonderful Copenhagen, det er Daily Express Sport, som er den på forsiden. Blunders betyder fejl, altså fyldt med fejl i København. Mm. Der er også en her, der hedder Rash and Burn i stedet for Crash and Burn, altså styrte ned. Det refererer til Uniteds med Marcus Rashford, som jo fik et, et rødt kort, og øh, kan man sige, fik mm. United
6: til at styre det ned. Ikke? <coughs> Hvad er din overskrift på det her? Another one, tror jeg, desværre. Another one? Ja. I dig... rækken af, af nederlag, og at det går
3: dårligt for United?
6: Ja, man kan sige rent faktuelt, jamen, så blev det den 9. den 9 nederlag i, i 17 kampe nu, øh, i sæsonen helt til. Så øh, vi har før været, øh, været lidt af heldige, i sidste periode af kampene, så der er ingen tvivl om, at, at det udblever så, og i, i den her forbindelse i FCK'es fejlører.
3: Mm. Man
6: kunne også, nu er viserne der jo meget direkte, man kan også gå
3: i en eller anden form for benægtelse. Du skal lige høre, united United's træner Erik Hagen. han sagde, ja, først så spillede vi faktisk meget godt, bedre end nogensinde. Vi startede det game så godt, det var den bedste
7: af den sæson. Vi det game. And I think the red card changes everything.
3: Ja, yeah, United kom for 2-0 på mål af danske Rasmus højlund men så fik Rashford, som så han siger, et rødt kort fordi han ramte en FCK-spiller på anklen med knopperne forrest og det ændrede alt, siger Ten Hag.
6: så also harsh. I think he he went for the ball,
7: and the referee has so a long time. They need so such a long time. To make it red card.
3: Arh, han gik efter den Rashford siger træneren. Nå, det tog dommeren meget lang tid at se efter, og så var der øvrigt også offside ved FCKs første mål. Det der straffespark
7: det var der også lidt tyndt. we two goals before half -time, which should never have count, eh? First is offside, the penalty.
3: Er du også fyldt med sådan urskuldninger eller dem her eller ser du lidt klarere på det?
6: Jeg tror det handler i virkeligheden om, at øh, at den har også gerne vil købe sig købe sig noget tid. Øhm, jeg tror nødvendigvis ikke undskyldninger er den rette vej frem øhm, men i virkeligheden skal vi måske kigge lidt dybere på, på nogle af de sandheder som, er, som kan hjælpe klubben i, i den rigtige retning og ikke se det øh, i så øh, klart lys som kun eller måske i virkeligheden isolere den her kamp som noget som er en del af en lang række dårlige kampe mm -hmm. øh, som startede rigtig godt, men så senere udvikler sig til at være total kollaps lidt af det vi så i 2013 med Nani der fik det, det røde kort mod Real Madrid, hmm. hvor kampen også ændrede sig totalt efterfølgende.
3: Er det det, der er problemet med United, så, som du ser det nu, de gik holdt fast sådan i pludselig modgang?
6: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror mere, det, det bunder ud i, at der er nogle underliggende ting, øh, specielt i direktionen af, af klubben, som, som gør det vanskeligt, at der ikke er den her røde tråd igennem, hvad visionen for, for klubben er.
8: Hmm.
1: De sidder jo og diskuterer det her til langt ud på natten øh, på de engelske tv-stationer. Øh, der var øh, ild i studiet. Du skal lige høre sportskanalen i SPN. En af eksperterne siger, at øh, nu må det simpelthen stoppe med de her undskyldninger fra træneren. Og for at forstå det her klip, så skal man vide, at Allianz Arena, det er Bayerns hjemmebane, Banabeo det er Real Madrid's San Siro, det er Milans, altså store, store klubber.
5: Ja, yeah, det was a difficult night for dem, once they lost. Uh... Marcus Rashford, but guess what? They've got a lot of experienced players. Manchester United against Copenhagen, you know. They're not in the Allianz. They're not in the Bernabeu. They're not in the San Siro. They're in Copenhagen playing a, a tricky little side. The teenager come on in the end, you know. Mm -hmm. The excuses have to stop.
1: Ja, en teenager fra Copenhagen, siger han. Mm. Piper Manchester United's træner og fans lidt nu.
6: Vi havde jo helt sikkert ønsket et, et andet udfald, men jeg tror også, man måske ikke har den fornødende respekt, som, som FCK har, har i virkeligheden vist, de har gjort sig fortjent til. Så det er nemt at sidde i et studie over i Manchester, eller hvor nu engang det her er optaget, mm. og ikke have, have nuancerne helt på plads, fordi billedet tæller andre ting end blot den her isoleret kamp. Hvad mm. ved du godt, at man ikke skal undervurdere FCK København, trods alt? Eller hvad? Det har de jo i hvert fald bevist os nu, så øh, altså, det er i hvert fald kontekst i, i de to sidste kampe i, i parken, mm. at det er et utroligt vanskeligt sted at spille.
3: Anton Haaland, hvor kommer din kærlighed til
6: United fra? Uh, jeg tror, det klareste minde var nok i, i slut, øh, slutnullerne, øh, da vi vandt Champions League-finalen, hvor øh, det nok mest kendte øjeblik fra, fra John Terry, der, der glider i den her famøse konkurrence mm. i Moskva, det tror jeg var sådan rigtig det, der det der i interessen. Skal vi slutte på det klip så? Det kan du få lov til at gå ud på. Det er Moskva i 2008.
3: Det regner virkelig meget. Kampen er 1-1, som du siger. Den er i straffespark. John Terry er glædet. Og Chelsea's Nicolas Anelka skal sparke. Og hvis han brænder, så er United Champions League vinder. Og det, jeg skal lige se, det er UEFA selv, der har lagt underlægningsmusikken på her.
2: Det for Manchester United.
3: European Champions. Kommer det til at ske igen, Anton Haaland? Det er 15 år siden.
6: Det kommer helt sikkert til at ske igen, men øh, der skal ske nogle rent meget strukturelle øh, ændringer i, i klubben, for at det kan være realistisk, mm. og øh, det er nok et, tid, et spørgsmål om tid, det kan det kan forenes.
1: Ja, du er en ung mand, må man sige, når du ikke nævner 1999, da Manchester United var bagud 1-0 mod Bayern München på hjembane og ender med at score to mål i årtiden. Det er rigtigt. Det er ikke dit
6: minde. Der var, jeg, var med. der var jeg fire år gammel. Jeg, ja. Så der var, jeg tror jeg ikke helt, jeg var, var rettet til, til at forstå, hvad der skete. Men jeg ja, et stort øjeblik. Tak, tak fordi du
3: kom, Anton Halon og held og lykke med lige at få rejst klubben igen. Tak for det. Altså, formand for fodboldklubben Manchester United, danske. Afdeling.
1: Det er altså i dag 85 årsdagen for natten, en aften og en nat, som altså fandt sted i Tyskland tilbage i 1938, hvor der blev udøvet herværk på jødiske butikker, hjem, synagoger og gravpladser, og der blev deporteret op mod 30.000 jøder til korsetlejre.
3: Ja, ja. natten bliver som mange gange før markeret med et fakkeltog fra synagogen i København, øh, som er sat til at gå afsted nu. Øh, men inden i går, øh, Karoline kært vores øh, udsendte, du har været inde ved synagogen og fundet øh, en du øh, synes, vi skal høre historien?
4: Det har jeg. Der, jeg kan faktisk fortælle, vi står midt, jeg står midt i det hele, lige foran synagogen. Der er virkelig mange mennesker, og der er varmt, fordi der er lige blevet delt øh, fakler ud, som er begyndt at blive tændt. Så der er en masse flotte fakler med ild i, som varmer den her store menneskemængde op. Og midt i det hele, der står du, Hanne Dimsits, Du er dansk jøde, og du er mødt op i dag. Hvorfor er du her?
8: Jeg er her, fordi øh, det de er så vigtigt at være her på, på denne dag, for i 1933, hvor øh, tyskerne og nazisterne de, øh, øh, ødelagde alle de jødiske forretninger og brændte bøger, og det skal ikke gentage sig igen, og i hele taget er det rigtig svært at være jøde i Danmark. I øjeblikket, det er meget tragisk og bekymrende, hvordan den angst, vi går med, for ikke at, at, at der er nogen, der skal komme og gøre os noget, som vi ikke er skyldige i, konflikten i Israel, at det skal gå, komme hertil, og, og det er rigtig trist. Jeg ved, at den her dag
4: betyder rigtig meget for dig, og også at ø, den betyder meget for dig, fordi dine forældre har en
8: voldsom historie. De har en voldsom historie. Min far var tysk jøde, og de tog hans til arbejde i 1933, fordi han var jøde. Og så gik han ø, ind i en jødisk modstandsbevægelse. Og ø, fra 1933 til 38 har han aldrig fortalt mig, hvad der, der rigtigt er sket. Men han, jeg ved, han er siddet i Dhakao i en arbejdslejr. Og han mistede sine forældre, da han var fem år. Med tre års mellemrum. Øh, af hjerteproblemer. Og så kom han på et øh, jødsk børnehjem. Øh, og det har været en rigtig svær øh, start for sådan et ung menneske. Og så alt det her med, med konflikter og jødekonflikter. De få, min, min, min far kommer ud, er heldig at komme ud som landbrugsarbejder øh, i 38. Øh, det var på et hængende hår, fordi man lukkede jo grænserne i juli øh, 38. Men han kom faktisk ud i, jeg tror i oktober. Og det har nok fordi han var man har ligesom passet på ham og sagt, at han, han er en af dem, der skal ind, fordi han havde haft det så, så slemt. Men de, øh, de bliver jo så taget af mine forældre, øh, i, to, i 43 øh, de, de tager til øh, Snikkersten og bliver gemt.
4: Øh,
8: og de har 1.900 kroner til at komme over til Sverige med, Og det er jo slet ikke nok. Og 1.900 kr. dengang, det var jo mange penge. Men øh, der var jo sådan nogle øh, fantastiske læger og andre, der, der hjalp til at samle penge ind. Og så, jeg efter 8-10 dage, så var der en, en kutter, eller nogen, der ville få dem med over. Og da de så kommer ned... Ja.
4: Nej, jeg ved bare, at den her... Øh du er jo ikke den eneste, der har den her historie herinde. Nej. Du har et, kender rigtig mange, der er herinde, som ja. også har de her voldsomme historier, ligesom dig. Ja. Men jeg ved også, at du har været bekymret for at komme.
8: Ja, det har jeg. Jeg har vist ikke, om jeg tog at komme. For jeg tænkte, at, øh, kan vi gå øh, frit her i, i København? Ikke? Altså, jeg havde en oplevelse her for ikke så længe siden, hvor jeg kørte i, i toget. Og jeg havde så min lavestjerne uden på tør. Og så sidder der en ung pige og smiler til mig, og så tager hun den også op, for når jeg kan, så kan hun også, ikke? Men tænk, at vi skal leve med den angst, det. Altså, det er jo Og nu er vi rigtig mange samlet. Der er
4: en hel masse fakler, der er hævet op i luften, og som lyser det hele op. Er der noget, du er bekymret for, nu skal I gå lige om lidt, eller vi skal gå lige om lidt herfra og ind til Christiansborg?
8: Jeg har det faktisk sådan, at øh, jeg er glad. Hvis der kommer nogen og slår mig ned, så, så er det Guds vilje. <laughs> ja.
4: Hanne, du hvad? skal vi ikke øh, få tændt den fakkel, du har i hånden, der står ind her ved siden af, som har ild? Og så lyser din også klart op, og så er vi klar til at gå. Tusind tak, fordi du var med, Hanne Dimzitz.
3: Ja, tak til jer begge to, og god tur derude. Det lød som et smukt øjeblik, hun havde oplevet i S-toget der.
1: Det var så langt vi nåede i dagens orientering, som var sat sammen af Sara Meier. Her i studiet var vi Morten Runge og Søren Carlsen, og nu er det tid til vores magasin Udsyn. Som stiller
3: spørgsmålet, taber palæstinenserne også på Vestbreden?
7: Through the day on the Gaza skyline, explosions and here a huge fire. Beyond it, in the heart of Gaza, the fight is at its most intense. Mens verdens opmærksomhed er rettet mod Gaza, ulmer det i det palæstinensiske selvstyre på vestbredden.
8: Palestinian protests are increasing in frequency and size across the occupied West Bank, but so is settler violence against Palestinians.
7: Modsat Hamas-styret i Gaza har selvstyret på vestbredden med præsident Mahmoud Abbas i spidsen, sat på en langt mere samarbejdsvillig politik. Spørgsmålet er så,
5: om de har fået noget ud af at have den tilgang. Altså man kan sige, at Mahmoud Abbas har fået rigtig meget ud af det. Han regnes for at have en netto-privat formue på 100 millioner dollars. Og ellers så må man sige, at det er meget lidt, som palæstinenserne på Vestbræden har fået ud af det.
7: Mit navn er Henrik Lærke, og her i dagens udsyn bliver vi ved krigen i Gaza, når vi lidt senere ser på, hvor kompliceret det er at drage stater til ansvar, når krigens love bliver overtrådt.
0: Vi har ikke en domstol, hvis opgave det er at holde stater ansvarlige og der dem også fortolke konventionen og hjælpe os til at forstå, hvordan præcis bestemmelserne skal forstås.
2: The Palestinian Liberation Organization was the only legitimate representative of the palestinian people.
7: Tror du den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas vil være i stand til at holde palæstinenserne på vestbreden ude
5: af krigen mellem Israel og Hamas. Det kommer meget an på, hvad man mener med at være i eller ude af krigen. Men hvis det der menes om de vil gå ud og demonstrere så tror jeg, at det kommer vi til at se.
7: Der har ikke været sådan opfordringer til at deltage aktivt i kamphandlingerne fra det palæstinensiske selvstyrs side. Hvad er det for en balance, som Mahmoud Abbas han skal gå i den her krig mellem Gaza og Israel? Ja, altså han er
5: jo i den krig jo ret beset på Israels side. Det lyder måske lidt hårdt, men han har et meget anstrengt forhold til Hamas, og har haft det i mange år, og ønsker sådan set, at Hamas kan gå hen, hvor peber og gror, han har sagt. Han var jo så ude at sige, at han tog kraftig afstand fra den terrorhandling, som Hamas havde begået 7. oktober. Men det var alligevel for hårdt kost til hans egen, så den blev ligesom trukket tilbage men det er klart, at han ønsker at have et forhandlingsforhold til Israel og til USA. Lars Herslev
7: Andersen, du er forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du blandt andet beskæftiger dig med konflikten mellem Israel og palæstinenserne. Og mens fokus lige nu først og fremmest er på palæstinenserne i gaza så vil vi i dag kigge på, hvordan situationen ser ud på Vestbreden. Siden den 7. oktober, så er der sket en stigning i volden mellem de 2,7 millioner palæstinenser, der befinder sig på vestbredden og de 780.000 israelere, der bor i ulovlige bosættelser, spredt ud over Vestbreden og Øst-Jerusalem. Prøv at give os et overblik over, hvordan krigen
5: i Gaza, den påvirker udviklingen på Vestbreden lige nu. Ja, altså det, der først og fremmest har påvirket Vestbreden, det var, at Benjamin Netanyahu-regering kom til i december sidste år, som er meget direkte i sin tale om, at man ikke ønsker egentlig palæstinenser på Vestbreden, dybest set. Siden da har vi jo set en optrappning af bosættervold. Det betyder palæstinensiske døde. Jeg tror, vi er oppe på 170 eller sådan noget. Det er ødelæggelser af afgrøder, det er herværk og sabotage, det er ildspåsættelse. Det at forhindre palæstinensiske bønder i at komme til deres jord og til at komme til vand osv. Og, og, og det er stedet kraftigt i 23, og det er stedet meget her i skyggen af gasekrigen, Med det klare og udtalte formål, at de skal væk. I spidsen for palæstinenserne
7: på Vestbredden står den 87-årige Mahmoud Abbas. Han leder det sekulære parti Fatah og er den internationalt anerkendte præsident for palæstinenserne.
5: Hvordan ser den brede befolkning på Vestbredden på ham? Altså både i Vestbredden og i Gaza er han umodelig upopulær. Hans popularitet har været støt faldende. Man kan sige at der er mange palæstinensere der karakteriserer selvstyret som Israels udlicitering af besættelsen til palæstinenserne.
6: With gunfire, a
2: takeover of Gaza by Hamas may be near. Palestinian territory in two.
7: Det islamistiske Hamas, de har siddet på magten i Gaza siden 2006, hvor de vandt valget over rivalerne fra Fatah. Hamas har kontrollen i Gaza. Det sekulære Fatah har magten på Vestbreden.
5: Hvordan har forholdet mellem Fatah og Hamas udviklet sig frem til i dag? Det har jo været dels rivaliserende, dels voldeligt. De har haft en masse voldelige sammenstød. Det er meget konfliktuelt. Fra tid til anden så mødes de og laver en aftale om, at nu skal de arbejde sammen. Det så man i 2007, ikke? Den såkaldte Mekka-aftale, og det førte jo så til en samlingsregering et par måneder, til de altså fik den situation, vi har nu med Abbas og det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden, og så Hamas i Gaza. Hvad er forskellen
7: på den måde, den israelske politik har udmyndtet sig i henholdsvis Gaza og Vestbredden?
5: Ja, så forskellen er jo, at i Gaza, der lever man fuldstændig... Indhegnet, hvor der er israelsk kontrol af adgang til Gaza fra vand, fra luft og fra jord. Man har blokeret området. Det har man gjort i samarbejde med Ægypten. Det er begrundet i, at Hamas har afvist og vil anerkende Israel. Indimellem så bliver man nødt til at snakke med dem om at sende noget brændstof ind eller noget vand ind og, og den slags, og det har man også gjort med for den sags skyld ganske vist i meget begrænsede mængder. Og der er situationen selvfølgelig meget anderledes på Vestbreden. For det første så har Israel og det palæstinensiske selvstyre jo et decideret og vedtaget samarbejde. Og det giver jo selvfølgelig en anden dynamik ikke desto mindre, så må man sige, at det, som vi allerede har været inde på med brugsætter og vold, det finder sted i landbrugsområder, som bosætterne nu altså så forsøger i mit muligt udfang og prøve at de kan fordrive palæstinenserne fra. Denne her
7: samarbejdspolitik, som Mahmoud Abbas har stået for, hvilke fordele
5: har det givet palæstinenserne på Vestbreden? Altså, hvad har de fået ud af det? Ja, altså man kan sige, at Mahmoud Abbas har fået rigtig meget ud af det. Han regnes for at have en netto-privat formue på 100 millioner dollars. Og det er jo en kendt sag at selvstyret er en korrupt virksomhed, som har beredet sig. Udover det, så kan man sige, at det er en palæstinensisk elite, som har fået en del ud af det primært økonomisk. Og ellers så må man sige, at det er meget lidt, som palæstinenserne på vestbredden og for så vidt i Gaza har fået ud af det. Det er derfor, at Mahmoud Abbas han er virkelig upopulær, fordi han lever et rigt liv, men uden at levere nogle resultater til den brede befolkning.
7: Som du fortæller det, så virker det jo ikke som om, at de her almindelige palestiner på vestbredden er blevet belønnet for deres tilbageholdenhed, for samarbejdspolitikken, for ikke at, hvad skal vi sige, være på
5: linje med Hamas. Nu er der jo altså også en del Hamas-støtter på vestbredden, men ellers er det jo fuldstændig korrekt. Altså den situation, som man har på vestbredden, den er langt fra så livsfornyende slim som den er i Gaza, men det er jo stadigvæk en meget voldsom behandling, de får. Der bliver bygget rekord mange bosættelser lige nu i området, og det betyder fratagelse af jord, ikke blot til bosættelserne, men også til den infrastruktur, der er omkring bosættelserne, altså sikre veje og så videre så videre. Så er der den her sikkerhedsmur, og den går jo inde på Vestbredens territorium, altså det, som man opfatter som palæstinensisk.
7: Som du beskriver det, så kan det jo undre, at... Palæstinenserne på Vestbredden, når de ser på deres egne korrupte ledere, og de ser på den behandling, de får af bosætterne, de ser på, hvordan de israelske myndigheder optræder, at de så ikke gør mere oprør, altså at de ikke er mere aktivt involveret nu, hvor de kan se, at konflikten er i fuld flor.
5: Ja, det kan man godt sige, men man kan også sige, at der er måske mere på spil alligevel på Vestbredden end den helt håbløse, desperate situation, som Gaza-folket har levet under og som Hamas jo har udnyttet med den her terroraktion i 7. oktober. Jeg tror, vi så en aftegning af, hvad man kan forvente på vestbredden i 2021, og det er civil ulydighed, demonstrationer, strækker, og der var det for første gang sådan et begyndende samarbejde mellem de israelske araber eller de arabiske israeler, altså dem, der har et israelsk statsborgerskab og bor i det egentlige Israel. Dem er der 2 millioner af, og så er de knap 3 millioner, der bor på Vestbredden. Så jeg tror egentlig, at det er mere i de baner, man tænker på Vestbredden, og det vil være ganske problematisk for Israel.
7: Så lad os kigge på Gaza igen, fordi allerede nu er der alle mulige spekulationer og ting i gang med, hvad skal der ske med Gaza, når de her militære operationer på et eller andet tidspunkt slutter.
1: I think Israel will for an indefinite period will have the overall security responsibility because we've seen what happens when we don't have it.
7: Netanyahu har været ude og sige at Israel vil tage ansvaret på sig på ubestemt tid og Mahmoud Abbas har også været ude og sige at det palæstinensiske selvstyre vil også være villige til at tage ansvaret for Gaza. Er Mahmoud Abbas i virkeligheden godt tilfreds med, at Israel er i færd med at fjerne hans rivaler i Hamas og pynser på
5: at overtage Gaza? Og jeg tror, han ville græde krokodiltårer, at Hamas blev smadret. Og så kan selvstyret jo udbredes igen til Gaza. Men det er selvfølgelig ikke noget, han kan gå ud og sige, fordi han skal være en leder for hele den palæstinensiske befolkning. Og der er jo dele af den palæstinensiske befolkning, som ikke tror på hans forhandlingslinje, men tror på en modstandslinje, der også er væbnet. Vil det ikke i virkeligheden være i Israels interesse
7: at belønne samarbejdspolitikken mere, så altså opmuntre den del af palæstinenserne, som vil samarbejde og lave aftaler med Israel?
5: Det kunne man godt mene, men det der er deres projekt, bliver mere og mere tydeligt, at de vil have fuld kontrol over det gamle palæstinerte territorium. Og det er jo det, de har systematisk arbejdet på. Man kan sige, at det der gør forskellen på den nuværende israelske regering og de tidligere, det er, at de siger det direkte, hvor man kan sige, at man har været måske lidt mere fluer om munden tidligere. Og det er det, som det sionistiske projekt egentlig har været, siden det startede.
7: Hvilke argumenter har Mahmoud Abbas, altså hvilke sejre, kan han pege på, at han har opnået for palæstinenserne, der skulle få dem til at tro, at hans
5: forhandlingslinje er den rigtige? Ja, han har jo meget lidt faktisk, men han fik jo igennem i FN's generalforsamling, at man der stemte for, at palæstinenserne skulle have deres stat, og at det var sådan, man ville se på de palæstinensiske områder netop som en stat. Men det er ikke blevet til noget? Nej, det er jo ikke blevet til noget, men alene det, at det har været en stor sag for Mahmoud Abbas og for selvstyret at få en klar til en accept af det palæstinensiske selvstyreområde som en stat. Er de kommet nærmere en selvstændig stat? Overhovedet ikke. Alle vurderer, og det tror jeg også både europæiske og amerikanske politikere gør i hvert fald, uden for citat, at vilkårene for at oprette en palæstinensisk stat forsvinder dag for dag. De her bosættelser, hvad skal man stille op med dem på Vestbredden? Skal de nedlægges? Det er jo ikke rigtig nogen, der tror på, men det ville jo være en betingelse, hvis man skulle have det, man kaldte junigrænserne som en palæstinensisk stat, som man hele tiden har talt om. Allerede nu ved vi, at antallet af bosættelser på Vestbredden er allerede 2023 rekordstort. Vi kan jo sidde og kigge på fjernsynet og se, at gasser forsvinder fra vores øjne for hver dag, der går. Så hvad er mulighederne for at bygge en palæstinensisk stat i de områder? Ja, de er meget, meget små. Der skal i hvert fald nogle helt fantastiske andre udviklinger til, hvis det en dag skulle kunne lade sig gøre.
7: Lars Asler Andersen, tak fordi du kom her i studiet.
5: Selv tak.
1: UN human rights officers it har concerns For attacks that could amount to war crimes.
7: Hvor kompliceret er det at dømme et land for krigsforbrydelser?
0: Det er kompliceret, og der er forskellige måder man kan gøre det på, og det afhænger jo i sidste instans af om man kan finde en domstol der har kompetence til at afgøre det her spørgsmål om hvem der bærer ansvar for krigsforbrydelser i et konkret tilfælde.
7: Astrid Kjeldgaard Pedersen, du er professor i folkeret på Københavns Universitet. Vi skal tale om, hvem man sådan rent juridisk kan holde til ansvar, hvis der er overtrædelser af krigens love. Flere end 10.000 mennesker indtil videre blev dræbt i Gazastriben i Israels forsøg på at udrydde Hamas. Og det har fået mange mennesker til at beskylde Israel for at overtræde krigens love og begå krigsforbrydelser. Men kan man retsforfølge staten Israel for krigsforbrydelser?
0: Staten Israel er forpligtet til at overholde krigens love, og det kan man holde staten Israel ansvarlig for, i hvert fald i princippet. Men det kræver som sagt, at man kan finde en international domstol, der har kompetence til at behandle den pågældende sag.
7: Lad os prøve at dykke lidt dybere ned i, hvorfor det her med statsansvar i krigsforbord, så det er så komplekst. Altså, når man nu som mange gør beskylder Israel for at begå krigsforbrydelser. Hvem er det så i virkeligheden, man anklager? Altså, hvem er det, man kan holde ansvarlig? Er det den general, der har beordret bombningerne? Er det forsvarsministeren? Er det premierministeren Netanyahu? Altså, hvem er det, der hænger på ansvaret i sidste ende?
0: Her der bliver vi nok nødt til at se på de to forskellige spor. Man kan sige, der er et helt overordnet altså et strafferetligt spor, hvor man jo holder individer strafferetligt ansvarlige og i sidste ende eventuelt kan sætte dem i fængsel. Og så det civilretlige spor, hvor det handler om statens ansvar. Og den internationale strafferet har nogle regler om, hvornår man er ansvarlig for en international forbrydelse. Det kan være soldaten på jorden, som går målrettet efter at dræbe civile. Det vil være en krigsforbrydelse, og så vil den pågældende soldat være ansvarlig. Men andre omkring soldaten, her under soldatens overordnede, kan også være ansvarlige for det. Og man kan, sige, man kan sådan set jo komme helt op på øverste niveau. Statens ledere kan være ansvarlige, hvis de har haft en politik om, at det var det her, der var opgaven for soldaterne. Altså at for eksempel gå målrettet efter civile og dermed begå krigsforbrydelser.
7: Kan man altid finde et eller flere individer, man kan stille til ansvar, hvis man vil retsforfølge krigsforbrydelser.
0: Altså, hvis man vil gennemføre strafferetlig retsforfølging, så skal man have en, man kan anklage. Og så kører det jo som en almindelig straffesag, hvor den anklagede, for eksempel hvis det nu ved den internationale straffedomstol, den gennemfører ikke sager i en absentia, så der skal man altså have den anklagede fysisk til stede på anklagebænken. Hvis vi vender os mod de civile sager, altså hvor vi taler om statens ansvar, så skal der jo stadig være... Nogle handlinger, som nogen har begået, som staten er ansvarlig for, der bruger man det folkeretlige begreb henregnelse. Altså når statsrepræsentanter handler på vegne af staten, så henregner vi deres handlinger til staten. Og det er en del af det, der skal til, så man kan vise den her henregnelse for at statuere statsansvar.
7: Og hvem er det så, der afgør sådan nogle sager? Altså hvem er det, der straffer og retsforfølger de her forbrydelser?
0: Det afhænger meget af omstændighederne, men hvis vi taler om det strafferetlige, der kan man jo blive retsforfuldt for krigsforbrydelser, også i nationalstater, altså på national plan, og der er man jo i Danmark i gang med nu at formulere krigsforbrydelser som en selvstændig forbrydelse i straffelov. Det har vi ikke i dag, det er der en række andre lande, der har, altså de simpelthen defineret krigsforbrydelser i deres nationale straffelov, men det betyder ikke, at man kunne sådan set godt blive retsforfuldt for ting, der er krigsforbrydelser, men så vil vi bare kalde det drab, sådan som det er nu for eksempel. Så man kan blive retsforfuldt for krigsforbrydelser nationalt, og israelerne kan jo sagtens gennemføre strafferetlig retsforfølging af israelske soldater, der måtte have begået krigsforbrydelser i den her periode, og er sådan set forpligtet til at gøre det, altså gennemføre retsforfølging selv. Hvis staten ikke gør det, så findes der den internationale straffedomstol, men altså kun for de stater, der har tiltrådt Romstatuten fra 1998, og det har Israel ikke så den internationale straffedomstol har ikke via Israel kompetence i den aktuelle sag, men Palæstina har tiltrådt Rom-statuten, og det vil sige, at de forbrydelser, der foregår på palæstinensisk territorium, de er omfattet af den internationale straffedomstols jurisdiktion.
7: Men hvis de foregår på palæstinensisk område, men er begået af israelere,
0: så er de faktisk omfattet, også, de også, også selvom Israel ikke har tiltrådt Trump statuten, Og det er sådan helt parallelt til, hvad der foregår i Ukraine. Altså Ukraine har også givet ICC kompetence til at behandle de ting, der foregår på ukrainsk territorium, og derfor har de også kompetence i forhold til russere. Men kun handlinger begået på ukrainsk territorium. Jamen, altså, der er jo ikke nogen, som helst tvivl om, at Israel har ret til at forsvare sig selv. Altså, det er Israel, der bliver angrebet af Hamas.
7: Der er flere lande i Vesten herunder Danmark og USA, som har ret heftigt støttet Israels ret til at forsvare sig selv og undladt at fordømme Israels belejring og bombardement af Gaza. Så hvis nu Israels fremfærd i Gaza bliver dømt til at være et brud på krigens love, det er der nogle eksperter, der peger på, har Israels allierede så rent juridisk et medansvar?
0: Der er forskellige regler, man skal kigge på, og det er sådan set en vanskelig vurdering efter dem alle sammen. Der findes nogle generelle regler om statsansvar, og de indeholder en bestemmelse om medvirken. Men den medvirkingsbestemmelse sætter en meget høj bare for, hvornår en stat kan være ansvarlig for at have medvirket til en anden stats folkeretsbrud. Det er ikke bare at have viden om den konkrete handling. Altså, der skal være en vis element af hensigt til at medvirke til folkeretsbruddet. Så det er vanskeligt at holde en stat ansvarlig efter den her generelle medvirkningsregel i statsansvarsreglerne. Hvis vi så vender os mod den humanitære folkeret, altså krigens love, så findes der i Genève-konventionernes fælles artikel 1 en bestemmelse om, at stater er forpligtet til at drage omsorg for overholdelsen af konventionerne. Og her der skal man jo så både se på, jamen, hvad betyder det her drage omsorg for er man forpligtet til at sørge for, at konventionerne overholdes på ens eget territorium, at ens egne statsborger overholder konventionerne, eller er man også forpligtet til, at ens for eksempel allierede, ens militære partnere overholder Genève-konventionerne. Og det er sådan set allerede der kontroversielt, om der overhovedet er, hvad skal man sige, en ekstern forpligtelse, altså en forpligtelse til at sørge for, at partnere overholder konventionerne.
7: Så hvis vi skal virkelig... Øh prøver at nå ned til benet her, så er det simpelthen ikke klart i international lovgivning, hvor meget stater kan have et medansvar for andres krigsforbrydelser.
0: Nej, det er uklart. International Røde Kors har været ude at sige, at de mener bestemt, at der er den her eksterne forpligtelse, altså at man også skal sørge for, at andre overholder konventionerne. Det er ikke kun ens eget territorium, og ens egne borgere, det gælder. Den danske regering har for ikke så længe siden sagt, de mener ikke, at Røde Korses holdning holder vand. Selv hvis vi alligevel konkluderer, at der er den her eksterne forpligtelse, så bliver det næste spørgsmål så, jamen hvad indeholder den så? Hvem er forpligtet? Er vi alle sammen, alle de lande, der har tiltrådt Genève-konventionerne, det er stort set alle lande i verden, er alle lande så forpligtet til at drage omsorg for, at Israel også efterlever Genève-konventionerne i, i den her situation? Eller er det kun de stater, der ligesom er særligt, hvad skal man sige, velplaceret, som har en særlig bånd til Israel og en særlig mulighed for at gøre indflydelse gældende over for Israel og påvirke, hvordan Israel agerer i den her situation?
7: Og her er der sikkert mange, der tænker på USA, som mange jo mener, burde gøre mere for at moderere Israels fremfærd.
0: Ja, og der kan man jo så sige, at hvis vi så når til det, men så er det sådan en stat som USA, der er omfattet af den her forpligtelse. Hvad er det så, at USA er forpligtet til at gøre? Det er heller ikke klart. Er det nok, at udenrigsminister Blinken går ud og siger, at Israel selvfølgelig skal overholde krigslov. Er det tilstrækkeligt til, at man så har draget omsorg, eller skal man påvirke med mere, hvad skal man sige, hårdhændede midler?
4: Højstress skal tage stilling til, om den danske stat havde et ansvar for tortur og andre former for umenneskelig behandling i forbindelse med en militæroperation i Irak, den såkaldte Green Desert Operation.
7: Danmark har jo været involveret i sådan en sag, hvor vi på en eller anden måde var allieret i noget, der kom en sag ud af. Forklar lige, hvad det gik ud på.
0: Jamen, jeg tænker, du måske hensvider til det, vi kalder Green Desert Sagen, som var en situation i Irak i 2004, hvor danske Soldater deltog i en mission, der gik ud på at gennemsøge et område og arrestere mistænkte terrorister. De danske soldaters opgave bestod i at holde vagt, mens de irakiske myndigheder gennemførte missionen. Og efter missionen så var gennemført, og danskerne sådan var gået hjem, så blev de her arresterede irakere tilbageholdt, og under tilbageholdelsen blev de tortureret. Og de her irakere år senere anlæser en sag ved de danske domstole, hvor de mente, at forsvarsministeriet var ansvarlig for den tortur, der var blevet begået imod dem. Og hvis man er folkeretsjurist, så får man ikke så meget hjælp til fortolkningen af de folkeretlige regler af højesteret i den sag. Fordi Højesteret valgte sådan set at kigge på sagen efter dansk erstatningsret. Det var det, der var det primære retsgrundlag i den sag. Så vi får ikke rigtig nogen hjælp i forhold til, hvordan vi skal fortolke de her regler. Heller ikke for eksempel om, hvad indholdet af den her forpligtelse til at drage omsorg i fælles artiklet, det Genève-konventionerne indebærer. Fordi det kom Højesteret ikke ind på.
7: Men de frifandt. Danmark får medansvar.
0: De frifandt forsvarsministeriet i sagen, og den er interessant af alle mulige andre grunde, men som folkeretsjurist får man ikke så meget input til, hvordan vi skal forstå de folkerettlige regler.
7: Hvorfor er det så svært at håndhæve internationalt ret, og hvorfor er det så svært for stater at holde hinanden op på forpligtelserne i Genève-konventionerne?
0: Det, man skal huske på, er, at folkeretten er jo ikke bedre end det, staterne er blevet enige om. Der er forskellige måder, man kan danne en folkeretlig retskilde på. Den ene er ved, at man vedtager en traktat, altså man bliver enige om, hvad der skal stå i traktaten. Og det andet er gennem dannelse af såkaldt sædvaneret. Og hvis vi kigger på traktaterne, så kan man jo, hvis man er en gruppe af stater, der vedtager en traktat, så kan man jo også bestemme, at der skal være en domstol, der skal stå for at fortolke traktaten, og det har man jo for eksempel gjort i forbindelse med den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvor vi har den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Sådan en domstol har vi ikke i forhold til krigens lov. Vi har ikke en domstol, hvis opgave det er at holde stater ansvarlige og gennem også fortolke konventionen og hjælpe os til at forstå, hvordan præcis bestemmelserne skal forstås.
7: Burde vi i virkeligheden have det? Altså set helt øh, nøgternt juridisk?
0: Alle, der synes, at det er en rigtig god idé, at vi har regler for krig, og at det også betyder noget, om man bryder den, eller ej, vil jo sådan set støtte sådan en domstol men det er svært at sige helt abstrakt. Det afhænger også meget af, hvordan kom den til at se ud. Hvem skulle være dommer? Og staterne altså, de har selvfølgelig en vis egen interesse, når de forpligter sig til at overholde forskellige regler. Altså, vi har ikke en bedre folkeret, end staterne kan blive enige om. Det betyder, at grænsen mellem politik og jura er måske mere flydende på det folkeretlige plan, end det er i forhold til så mange andre typer af jura Inden for nationalstaten, der har vi effektive håndhævelsesmekanismer, vi kan bringe i spil, når reglerne bliver brudt. Man kan ringe til politiet for eksempel, ikke? Men på det folkeretlige plan har vi ikke en effektiv håndhævelsesinstans, man kan bringe i spil, når der sker brud på folkeretlige regler. Det tætteste, vi har, er Sikkerhedsrådet, som jo har til opgave at opretholde fred og sikkerhed i verden, og som kan forpligte alle stater gennem sine resolutioner. Men hvis Sikkerhedsrådet ikke kan blive enige, så har vi ikke nogen effektive håndhævelsesmekanismer. I hvert fald ikke, når det kommer til krigens lov.
7: Så uanset hvor gerne man ville skille politik og jura ad, så lige netop når det gælder folkeret, så er det ret svært?
0: Ja, det er rigtig svært.
7: Tror du, vi kan komme til at se ændringer i folkeretten? For typisk er det jo i kølvandet på store krige, at der kommer nye konventioner.
0: Ja, altså vi kan i hvert fald kunne se i forhold til krigens love, at de har udviklet sig. Sidst var det i 1949, efter meget store konflikter, ikke? hvor 2. verdenskrig selvfølgelig førte til den her seneste udvidelse af konventionerne.
2: Så der har
0: altså, i hvert fald historisk set skulle noget til, for at staterne kunne lykkes med at blive enige om og forpligte sig yderligere i forhold til, hvad de tidligere har forpligtet sig til.
7: Hvis krig i Ukraine og krig i Gaza og hvad vi ellers har af kriger og konflikter ikke er nok, hvad skal der så til?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror sådan set, lige nu skal vi være glade for, at vi har de regler, vi har. Og så skal vi arbejde for at sikre bedre håndhævelse af det. Og som sagt, grænsen mellem politik og jorda er flydende, men det betyder jo også, at der politisk kan være vist spillerum til at påvirke, i det her tilfælde, Israel og Hamas.
7: Astrid Kjellgaard Petersen, tak skal du have. Tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
4: Gå på opdagelse i alle deres podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.